0: Merhaba Azafer abi.
1: Merhaba Başkan.
0: Merhaba Cem. <gülüyor>
1: <gülüyor> Merhaba direkt.
0: Patron çıkmadı ağzından. laf tamam, edelim. İki saat zevzeklik yapıyor bir de onunla uğraşıyoruz. <gülüyor> vay efendim ben artık patron değilim. Vay efendim şöyle vay böyle. O yüzden Cem diyeceğim bundan sonra. Aferin.
1: Beyefendi de diyebilirim. Aynen öyle de. Beyefendi de, <gülüyor> de çok şey oldu böyle ağır değil mi? Aynen ağır. Beyefendiler konseyi. Ne yaşlı akil insanlar. Değil mi? Sörcem. Tamam. Sörcem. Olur o olur. olur Sörcef diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Dolur. <Doğru. gülüyor>
0: Hobbit bölümlerine devam ediyoruz. Yüzlük yüzlük vallahi kuyruğuna geldik şaka maka. Son 3 bölüm galiba. Evet. 16. bölümdeyiz. Bu bölümümüzün ismi Geceleyin Bir Hırsız. Hırsız deyince aklınıza kim geldi?
1: Bil bu bravo <gülüyor> da başlayalım geceleyin bir hırsız 16. bölüm sondan 3. bölüm oluyor bu çünkü bundan sonra ordu savaşı var sonra da geri dönüş hikayesi var bitiyor diğer tarafta nerede kalmıştık artık değildi insanlar ve erf orduları gelmişti Thorin'le bir ilk başta müzakere etmeye çalıştılar Thorin bunları kabul etmedi bunlar artık günlerini şeyle geçirmeye başlamış cüceler ve bilbo hazinenin düzenlenmesi sayımı belli bir katkı Kategorilere ...ayrılması falan diye. Yalnız Thorin bu sefer şeyi saklayamamaya başlıyor. içindeki tutkuyla beraber... ...arken taşı isteğini saklayamamaya başlıyor. Ve aslında hazineyi düzeltirken falan... ...asıl yaptıkları iş... ...arken taşının aranması. Arken taşını arayın, bulun. Şayet benden önce bulup da şey yapmadınızsa... ...bana haber vermedinizse... ...bunun bedelini ödersiniz. Erken taşı benim babamın taşı, krallık taşı... ...o bana ait, o benim olmalı falan gibi... ...böyle sürekli erken taşı üzerinde yoğunlaşıyor. Burada bir teknik bir durum... Durum var. Zamanla Türkiye'nin daha sonradan değiştirdiği babamın erken taşı Tarin'in arken taşı diyor. Buradaki notlarda yazıyor. Bu Hobbit üstüne bir inceleme yapan çocuklar diyor ki hani Tarin'in taşı olamaz. Yani tarin'in taşı olursa da Torin'in babasının taşı olmaması lazım. Burada bir yanlışlık var deyince şey diyor Tolkien'de. Ancak diyor harita hatalı değildir. Hanedanlarda isimler sıklıkla yenilenir ve soy ağaçları Tror'un birinci Tarin'in adı Moria'dan kaçan ve yalnız da Erebor'u ilk keşfeden kişi olup orada bir süre hüküm sürdükten sonra halkıyla birlikte kuzeyin daha uzak dağlarına taşınan uzak bir atasından bahseder. Yani diyor ki aslında bahsedilen Tarin daha önce ilk kez bu yalnız dağa geldiğinde bu taşı bulur. Bir süre burada krallığını yapar. Daha sonra daha kuzeydeki dağlara geçer ama taşı burada bırakır. Bu dağın taşı olarak kalır. İşi öyle değiştirerek kurtarıyor. Sanki biraz şeyi var gibi değil mi abi? Yani, yani açığı uydurma. bulunca usulüne uydurma var burada. Yani.
0: E zaten öğrenciler sordu
1: diyor. Yani öyle üstüne araştırma yapmış öğrenciler. Ta o zaman işte. Tolkien, Böyle bir soru gelince de oradan düzeltmiş. Ya, dede, dedelerin dedesinin ismi. Heh, ha, aynı evet tekrardan. dedelerin dedesinin ismi diye düzeltmiş. Bilbo tabii bu kendisinde olduğu için Arken Taşı bu sözleri falan duyunca iyice tedirgin oluyor. Ama yine de gün geçtikçe aklında bir plan oluşmaya başlıyor. Ve kendisinde Arken Taşı'nın olduğunu söylemiyor. Gizliyor. Arken Taşı'nı da yastığının içine saklamış bu. Yastığı da işte kelle çöple falan oluşturmuş. Bir yumak gibi bir şey aslında. Öyle bir lüks bir yastık falan durumu da yok dağın içinde. Arken Taşı'nı vermemek kararı alıyor Bunlar boş yere Arken Taş'ını aramaya devam ediyorlar ama bir, bir yandan da Thorin'in bu kadar iddialı bir şekilde Arken Taş'ını istediği için korkuyor da yani ya bulunursa ne olacak falan diye tedirgin zamanlar. Ruak haber taşıyor tabi bu arada. Kuzgun geliyor gidiyor. Diyor ki iki günlük mesafeleri kaldı çağırdığın Dain demirdağ cücelerinin. 500 tane asker size yardıma geliyor diyor. Ama diyor bu çok doğru gibi gelmiyor bana. Çünkü vadiyi geçmek zorundalar. Vadide de elflerle göl insanların ordusu var. Onlar geçmelerine izin vermezse vadede bir savaş çıkar onlarla. Erfler, insanlar ve cüceler arasında. Bu bence çok uygun bir şey değildir. Çünkü siz ne kadar güçlü de olsanız, çok iyi savaşçılar da olsanız, diğer ordunun sayısı falan çok daha güçlü. Muhtemelen kaybedersiniz. De ki bir olasılık, büyük kahramanlık gösterdiniz, kaybetmediniz ve orduyu yarıp daha geldiniz. E çevresi kapalı olduğu için kış da yaklaşıyor. Yani tedarik sorunumuz var. Yani büyük bir zenginlik içinde hazinenin üstünde açlıktan ölürsünüz diyor. Ona diyor bir çözüm bulmak gerekir ama karar sizindir diyor. Torin hala şiddetli bir şekilde mülkiyet üstüne bir tutkuyla konuşuyor. Diyor ki karkış sadece bize gelmiyor diyor. İnsanlara ve erflere de geliyor ve açık arazide çadırda falan kalmak bu kış gelirken hiç de kolay değil. Belki diyor benim akrabalarım hısımlarım geldiği zaman kışta bastırdığında onlar da zayıflayacaklar kıştan dolayı. Ve benle daha mantıklı bir anlaşma yapmaya razı olacaklar. Asıl onlar düşünsün kışın geldiğini. Biz dağın içinde rahatsız diyor. Ruak tavsiyelerde bulunduktan sonra ayrılıyor yanlarından gene. O gece bu konuşmadan sonra Bilbo kararını veriyor. Planını hayata geçirmeye karar veriyor yani. Ve gece gökyüzü daha da siyahtı diye tarif ediyor Tolkien burada. Mehdapsızdı. Karanlık tamamen çökmüştü falan. Gece geç vakitlerde Bilbo gidiyor. Yastığının içinden şeyi sarıyor. erken taşını bir beze sarıyor. Göğsüne koyuyor ve bir tane de ip alıyor. Gece geç saatlerde mevzilendikleri ana kapının açık olan ana kapının or- geliyor duvarın üstünde o sırada bombur nöbet tutuyor bayağı soğuk bir gece kış iyice yaklaşmış falan şey diyor bombur hava çok soğuk diyor keşke biz de aşağıdaki elflerin insanların kampında ateşin başında olsaydık ısınsaydık düzgün bir şeyler yeseydik falan Bilbo diyor ki içerisi yeterince sıcak bombur diyor içerisi güzel hani dağın içi falan içerisi çok güzel de diyor ben gece yarısına kadar diyor burada nöbet tutmak zorundayım ve Thorin'e karşı gelecek bir cesaretim de yok çünkü gördüğüm en sert tücelerden birine dönüştü diyor doğru düzgün yiyeceğimiz de yok falan diye söyleniyor. Şey diyor Bilbo sen diyor Tori'nin yüreğinin katılaştığından bahsediyorum. Benim ayaklarım diyor çok daha katı hale geldi. Çünkü diyor taş seminlere basmaktan artık ayaklarım şey taşlaştı benim. Ben bir çimene basmak istiyorum. Bir o yumuşaklığı toprağı hissetmek istiyorum artık. Öyle bir mutsuzluğum var falan diye sohbet ediyorlar. Ondan sonra diyor ki Bombur. Ben de diyor boğazımdan diyor şöyle güzel sert bir işki geçse, güzel bir et yemeği geçse falan onları istiyorum diyor. Ve güzel bir uyku dinlenebileceğim bir uyku. Bilbo o da bomburcuğum diyor ben sana bu dediklerini şu anlık veremem diyor. Böyle imkanlarımız yok ama hiç uykum yok benim diyor. Sen istersen diyor git yat ben senin yerine nöbet tutuyup Hem içeride en azından ısınmış olursun. Bombur çok iyi bir insansın Bay Bilbo diyor. Yani ben diyor senin için sakıncası yoksa diyor seve ve kabul ederim. Ama o gece yarısına kadar diyor bir olay falan olursa diyor ben sol taraftaki mağarada uyuyor olacağım. Gel beni uyandır haber ver çekilme sakın diyor. Gözler merken falan bir değişiklik olursa. Bilbo da sen git diyor merak etme ben diyor zaten uykum falan yok diyor uyuyacak halim yok. Ben nöbette kalırım senin yerine bakarım. Bombur gider gitmez Bilbo yüzüğü parmağına takıyor görünmez oluyor. İpi bir kayaya bağlıyor duvardan aşağı sarkıtıyor ve kapıdan aşağıya vadiye doğru inecek yolun başlangıcına iniyor. Bombur gidip uyuyor. Çünkü şey diyorlar yani bombur zaten istediği zaman uyuyabiliyordu yani. Uyku zorluğu yok bomburun. Daha biraz da da yaşlıca da bir yüce. Bir de suya düşen de bombur olduğu için o büyülü sulardan dolayı böyle bir rahat uyuma hikayesi var. Ve en büyük hayali de o midfutun orada suya düşüp de çölenler, yiyecekler falan rüyaları gördüğünden bahsetmiştik. Uyursam o rüyaları tekrar görürüm. Hayali de olsa karnım <gülüyor> doyar falan diye çok hevesli uyumaya. Şey biraz rahat tabii Bilbo. Hani nöbet tutmuyor. Zaten diyor bize saldıracaklarını söylemediler. Saldırmama sözü verdiler. Artı işte diğer bütün cüceler de ile beraber dağın içlerinde hazineyle falan uğraşıyorlar. Ben gidip dönene kadar kimse gelmez buraya diyor. Aşağı inip yola kavuşuyor. Tabi o yol cücelerce falan düzenlenmiş. İlk geldikleri yola çok benzemiyor. Biraz yabancı gibi geliyor. Yalnız nehrin ötesinde kurduklarını bildiği için şeyi kamplarını, elflerin. Oraya doğru giderken nehiri nasıl geçeceğini falan da planlıyor. Nehirin e, akışını biraz değiştirdiklerinden hani boğulmayacak kadar sığ ama gene de geçinmeyecek kadar geniş bir kavşağa geliyor oradan taşların üstünden atlaya atlaya geçerken en son taşa geldiğinde oraya yetişemiyor ayağa suya düşünce ses çıkıyor işte taş düşmüş gibi hemen Elf nöbetçiler bir kıyıda diyorlar şey birisi var bu balık falan değil bir birisi bir casus falan buralarda dolanıyor burada ilginç bir şey var şey diyor Elf nöbetçiler bir etrafta bir casus var ışıklarınızı saklayın bu olan o acayip küçük yaratıksa bizden çok ona yararlar diyor. Burada kastettiği Gollum olabilir mi acaba diye aklıma hmm. geliyor. Ama Gollum'un hizmetkarları kim olacak? Oradan bir esrarengiz. Işte. Evet. Ama hani küçük yaratık, garip yaratık yüzün peşinde Gollum hikayesi. Acaba hani ona bir şey gönderme olabilir mi? Yani o aslında Sauron'a olabilir. Belki <gülüyor> Torin'in hizmetkarları için. Belki Torin'dir, belki de Gollum olabilir gene de. Yani Tolkien yazarken aklında kalmış olabilir. Ama hani Gollum'un olmama nedeni şey hani hizmetkarlar olan bir yarattık değil. Bilbo şey yapıyor. Sudan çıkıp diyor ki hizmetkarlarmış diyor. Böyle burnunu çekerken dayanamayıp hapşuruyor. Ve şey ışıkları yakın diyor. Beni istiyorsanız buradayım. Ondan sonra yüzüğü çıkartıyor. Taşın üstünde dikilmeye başlıyor. Yüzüğü çıkartılınca görünür hale geliyor. Elf nöbetçiler hemen görüyorlar tabii ve çok şaşkınlığa düşüyorlar. Patlanıp ortaya çıkan birisi. Sen kimsin diyorlar. Cücelerin o misin diyorlar. Ve ne yapıyorsun burada ve bizim karşı kıyıdaki gözcüleri nasıl atlattın falan diye hayret Içindeler. Yani mümkün değil buralara kadar gelmem falan. Ben diyor Bay Bilbo Bayins'im. eğer bilmeniz şahsa da Thorin'in yoldaşıyım, arkadaşıyım. Kralınızın görüntüsünü ben iyi bilirim diyor. Ama kralınız beni görse bile tanıyamaz. Zannetmem diyor. Çünkü o beni görmedi ama Bart beni hatırlar kasabadan diyor. Bart ve kralla görüşmek istiyorum. Peki diyorlar onunla ne işim var? O da diyor ki ne işim oldu? Beni ilgilendirir. Sizi ilgilendirmez iyi herfler diyor. Ama bu soğuk ve kasvetli yerden ormanlarınıza erken dönmek istiyorsanız ve savaşlarınız uz- uzak durmak istiyorsanız beni bir an önce ateşi olan bir yere götürün. Üstüm başım ıslandı. ısınayım O sırada da Bart ve krala da haber verin. Onlarla görüşmek istediğimi söyleyin. Çünkü geri de dönmem lazım. Uzun, yani burada kalmaya gelmedim. Geri döneceğim diyor. Ve böylece elflerle beraber bir çadıra getiriyorlar. Orada Bart ve kral da var. Elf kralı da var. iki saat kadar olmuş şeyden ayrıladık. Mağaranın kapısından dağın kapısından ayrıladık. iki saat kadar olmuş. Orada Bartla kral da oturuyor. O da ateşin başında bir battaniye sarılmış. Tabi içinde mitin zırhı var. Tori'nin ona hediye etti. Durumu anlatmaya başlıyor. Diyor ki anlıyorsunuzdur diyor. İşler gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Ben diyor hiç böyle bir şey olmasını istemezdim. Ne aranızda bir gerginlik, ne bir savaş, ne de işlerin bu kadar zorlu bir hale gelmesini istemezdim. Perperişanız zaten diyor. Siz burada zordasınız. Biz orada zordayız. Keşke evimde olsaydım. Batının aklı başında insanlarıyla olsaydım ama diyor mecbur buraya kadar geldim ve diyor benim diyor şeyim var. Yasal olarak da bu gruba ait olduğumu belgeleyen bir belgem var diyor. Çıkartıyor. Torin cücelerle imzaladığı anlaşmayı gösteriyor. Görüyorsunuz diyor bak oradan kardan diyor bu seferin karından 14'te bir pay alma hakkım var benim diyor. Gerçi diyor sizin söyledikleriniz bana mantıklı geliyor. Siz kendi paylarınızı aldıktan sonra 14'te bir payımı almaya ben razıyım ama Torin'e bunu anlatmak mümkün değil diyor. Erf ordusu buradan gitmedikçe ve insanlar gerekli nezaketi göstermedikçe hazinenin üstünde oturur, acından ölür ama size bir kuruş vermez oradan diyor. Bart sinirli bir adam diyor ki iyi diyor o zaman otursun hazinesinin başında ölsün diyor. Daha iyi olur. Bilbo da diyor ki bu bakış açını anlıyorum diyor. Aynı zamanda kışta yaklaşmak da bu sadece diyor cücelerin zorluğu değil. Siz de diyor erzak temininde barınmada elfler bile olsa diyor yardımcı zorluklar çekmeye başlayacaksınız. Ayrıca diyor siz duydunuz mu demirdağ cüceleri ve daini duydunuz mu diyor. Elf kral diyor ki uzun zaman önceden beri biliriz orada bir dain komutasında demirdağda şeyler olduğunu, cüce yerleşimlerinin olduğunu falan. Onu bildiğinizi tamam ettim ama diyor sizin bilmediğiniz bir şey var. Dayın en fazla 2 günlük mesafede hızla buraya doğru Thorin'e yardıma geliyor ve yanında çok iyi eğitilmiş 500 tane askeri var. Bu askerlerin diyor çok korkusuz güçlü olduğunu şuradan da tahmin edersiniz ki Ork ve Cüce savaşlarından Cüce ve Goblin savaşlarında yer almış ordular bunlar yani gerçek çakı gibi askerler hepsi çok şesurlar diyor ve buraya vardıkların da sizinle aranızda çok ciddi sorunlar bir Savaş çıkabilir. Bart diyor ki sen niye bize bunları anlatıyorsun Bilbo diyor. Yani sen diyor arkadaşlarına ihanet mi diyorsun? misin sen falan. Hı. Canım bar diyor Bilbo. Beni anlamıyorsun. <gülüyor> Canım bark bir dinle. <gülüyor> ben diyor bu kadar aceleci kararlar veren ve ön yargılı davranan canlılar hiç görmemiştim sizin kadar diyor. Benim derdim diyor arkadaşlarıma ihanet etmek falan değil. Ben her iki tarafı da beladan uzak tutmak istiyorum. Benim bir planım var. O planı size anlatmaya geldim diyor. Ne onlara ihanet ediyorum ne size ihanet ediyorum. Ara bulmaya çalışıyorum diyor. Duyalım bakalım planın Neymiş diyorlar kralla Bart'a? teklifin bu diye göğsünden şeyi çıkartıyor. Arken taşını çıkartıyor. Üstündeki bezi açıyor ve Bart'a uzatıyor. Taşı görünce yani... Dipleri düşüyor. Dipleri düşüyor herkesin yani. inanılmaz bir aydınlık, pırıl pırıl yüzlerce binlerce ışığın, yıldızın ışığının içinden çıktığı bir taş böyle. Taran değil baya mücevher meraklısı falan bir kral. Alışık böyle çok üstün mücevherat işlerine falan. O bile aklı gidiyor yani o acayip bir şey bu. Diyor
0: Şuradaki yani. görsel ne güzel değil çok mi ya? Çok güzel görse evet. Fransız baskısı için yapılmış. Çıkarttığı Çıkar. an bil onu, Çiçekler bil <gülüyor>
1: yani. Buzlu yıldızların parıltasından örülme bir ağa asılmış gibi diye tarif ediliyor Mücevher. Diyor ki bu tarihin erken taşı dağın yüreği. Ve diyor Tori'nin de yüreği bu aynı zamanda. Ona diyor bir nehir dolusu altın verseniz bu taşa değişmez. Yani o kadar önemli onun içinde diyor. Bunu diyor size vereceğim. Siz bunu pazarlık konusu olarak kullanabilirsiniz diyor. Çok akıllı. <gülüyor> Çok akıllıca. Bart taş elinde büyülenmiş gibi duruyor. İyi de diyor sen bunu ne hakla veriyorsun bize diyor. Yani nasıl veriyorsun? Bu taş senin değil ki. Şey diyor tam olarak benim sayılmaz ama tam olarak benim değil de diyemeyiz. Ben diyor 14'te bir payımı bu taş yerine sayacağım diyor. Ben kendi payımı size vermiş olacak. Yani diyor bu arada diyor bir hırsızlık olmamış olacak. Siz bunu pazarlık unsuru olarak kullanın. Zaten bana hırsız diyorlar diyor. Gerçi ben kendimi hiç hırsız gibi hissetmedim ama en azından dürüst bir hırsızım. Ne çaldığımı ne koşullarda çaldığımı söylüyorum falan diyor. Elf Kralı Bilbo Bakıyor. diyor ki üstünde diyor elf prensleri için yapılmış bir zırh var. Ama diyor sen o elf prenslerinden daha yürekli, daha soylu bir tavırda bir canlısın. Vay bak bu Sen diyor geri gitmeyi düşündüğünü söylüyorsun. Sen gitme geri diyor. Cüceler diyor bu konularda ne kadar sert olacağını benim kadar bilemezsin. Başına büyük bela alabilirsin. Sen burada kal diyor. Eskiden ilk geldiğinde de diyor biz seni hoşnut etmek için elimizden geleni yapardık ama şu soylu tavrından, cesur tavrından sonra diyor seni 3 kat daha iyi ağırlamaya çalışırız burada diyor. Sen diyor çok önemli ve çok çok değerli bir canlısın diyor Bilbo'ya. Bilbo diyor ki çok teşekkür ederim ama beraber bunca sıkıntı yaşadık arkadaşlarla diyor. Ben onlara sırtımı dönemem. Hem diyor bomburu gece yarısından evvel uyandırma. Ya söz verdim. Sözümü tutmam lazım. Gidip bomburu uyandıracağım nöbet için diyor. Bu davranışla da Elf Kral'ın tekrardan gönlünü kazanmış oluyor. Yani büyük a- cesaret a- ve asalet a- örneği. Sözünün peşinden gidiyor falan diye. Elf Kral'a diyor ki bu sefer zahmetli gitmene gerek yok. Yanında Elf nöbetçiler verelim. Nehri de ıslanmadan rahat rahat geç. Sana yardım olsunlar beraber çıkın bütün ricalara akıl vermelere teşekkürlere mükafatlara rağmen sözünden dönmüyor Bilbo. Ben gitmek zorundayım diyor. Yanına elf nöbetçiler veriyorlar. Çadırdan çıkarken Bartta da elf kırıldı. ayağa kalkıp selam duruyorlar Bilbo'ya. Ehtelion, Ehtelion Bilbo'ya. Bilbo ya. <gülüyor> ey yavrum ey. Hobbit'in hırsızı da güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kampın içine doğru yürürken orada böyle koyu renk bir pelerine sarılmış yaşlı bir adam var. O ayağa kalkıyor. Pelerini açıyor. Aferin sana oğlum diyor. Senin içinde diyor göründüğünden çok daha soylu bir canlı olduğunu zaten başından beri biliyordum beni gururlandırdın diyor. O kişi de Gandalf Allah. abimiz. Bilbo çok keyifleniyor. Uzun bir süre sonra Gandalf'ı görünce çok mutlu oluyor Gandalf'ı gördüğüne ve bütün birçok soru sormak istiyorum falan diyor. Şimdilik vaktimiz yok diyor ama hepsinin zamanı gelecek. Yanılmıyorsam artık işler sona doğru yaklaşıyor diyor bildiğim kadarıyla. Hemen önünde tatsız bir zaman var ama yüreğini sağlam tut. İşten anlının akıyla çıkmanda da mümkün. Kuzgunların dahi haberleri olmayan benim bildiğim haberler var diyor. Daha geri dön. Kendine güven. Her şey umduğumuzdan daha iyi olabilme ihtimaline doğru. Doğru gidiyor diyor. Onu cesaretlendiriyor falan. Bir bunun aklı karışıyor. Yani her şey nasıl daha iyiye gidiyor falan. Çok Kapada anlayamıyor falan ama Gandalf'ı görmekten Gandalf'ın bunun yüreğini ferahlatmasına falan korkunç derecede memnun bir durumda tabii. Gidiyor mağaranın oraya ip hala orada asılı duruyor. İndiyip ona tırmanıyor. Gece yarısına daha bir saat kadar falan var. İlk başta işte ne yaptığını, başını ne tür bir belaya girdin, tedirginliğiyle falan oturuyor. Nöbetini tutuyor. Ondan sonra gece yarısı olduğunda gidiyor bomburu uyandırıyor. Yaşlı bomburta ben dinlenmiş durumda falan çok memnun çok teşekkür falan ediyor ama yaptığı işten dolayı şey diye düşünüyor baya ben bu teşekkürleri hak etmiyorum falan diye <gülüyor> böyle çok da rahat olmayan huzursuz bir uykuya dalıyor ve rüyasında yumurta ve pastırma görüyor <gülüyor> ya, olabilecek en güzel bölüm sunu.
0: <gülüyor> evet bence de ve bir bölüm daha bitti Bundan sonra işler karışıyor. Evet
1: savaş zamanı. Bu aslında iyi iyilik için arkadaşını satma meselesi bu bir taraftan.
0: Da. Satıyor mu satmıyor mu ama bir yerde de. Yani
1: bu şey gri alan. Gri, gri alan. alan. Kimine göre kahraman kimine göre anti kahraman işte. Evet. evet. Çok güzel bölüm.
0: Çocukları anlattığında kim bilir nasıl yorumlar yaparlar bu bölümle ilgili. Sen arkadaşlarını satar mıydın? Sen arkadaşlarını yarı yolda bırakır mıydın satmış diye Satmış
1: oluyor mu meselesi girer i̇şte, evet. yani mi ya? Çok griyim böyle. Aslında onlar için onların arkasında Teknik bir şey. Teknik manada satmış oluyor. Evet. Ama işlevsel olarak satmamış durumda. Huzursuz bir uyku uyuyup da pastırmayla yumurta görmesi <gülüyor> ilginç tabii.
0: Evet. Güzel tartışma konusu açılır yani bunun üzerine bittikten sonra Bence anlatıldığında. O zaman bölümü kapatıyoruz. Kapatalım. Teşekkür ederiz abi. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz
1: millet.